0: der Film. Vielleicht können wir drei Gäste mit nach vorne kommen, dann können wir uns direkt in die Diskussion stürzen. Herr Kaminga, Sie haben den Film gedreht, vielleicht können wir mit Ihnen mal ganz kurz Fragen äh, beginnen. Ähm, als Sie den Film gemacht haben, haben Sie direkt diesen Namen Angry Young Man schon im Kopf gehabt oder haben Sie diesen Film sozusagen erst oder diesen Titel, erst nachdem Sie den Film oder die Interviews geführt haben, äh, sind Sie erst dann darauf gekommen?
1: Ähm, nein, wir, wir hätten schon ein Projekt, ein großes Projekt, ein Untersuchungsprojekt, in, äh, überall in Afghanistan, nicht nur in Kabul. Ähm, Untersuchung, äh, die Männer, die sind zwischen 15 und 30. So, Das ist ein großes Projekt und wir wollen, äh, das, das ist auch ein bisschen der Titel der Film, wir wollen das sehen, wie das sind nicht nur die bösen Männer, das sind natürlich auch die Männer, die der Zukunft gehen machen. So, das, ist, äh, das war die Bedeutung äh, der Titels, aber das ist schon etwas, das wir wirklich äh, jedes Jahr machen. Große Untersuchungen, Interviews äh, im Norden äh, in Mazar-i Sharif, äh, in Herat im Westen, äh, im Osten Jalalabad und normalerweise Kandahar-Stadt und äh, äh, Lashkargar im Süden. So überall machen wir dasselbe, normalerweise in der, der Stadt, aber auch wir haben auch dasselbe gemacht ungefähr in rurale Gebiete. Aber da war der erste Mal, dass wir das auf Video aufgenommen haben, für die Lisa-Portal.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Leute wirklich, dass die jungen Menschen dort wirklich wütend sind? Oder, ja. oder ist das Fragezeichen wirklich ähm, berechtigt, das da zu setzen?
1: Ich glaube, diese Leute sind nicht wütend, aber die haben die Möglichkeiten. Äh, das, das sind natürlich auch sehr viele, die haben keine Möglichkeiten. Äh, ich habe gesagt, die Ruralgebiete. Äh, ist die Situation gleich zum Beispiel in Jalalabad? Nein, das ist anders. Aber da haben wir auch diese Leute, Männer natürlich, wir haben, das war schwieriger Mädchen zu finden, die auch im Video waren, so, wir haben das, das erste Video ist nur Männer, aber in ganz Afghanistan sehen wir dieselben Leute, junge Leute, natürlich die, die, die Leute, die schon in, 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 auf die Universität gehen, die sind sehr positiv, die haben Möglichkeiten, aber auch andere Leute, die sind sehr positiv, aber in den nächsten äh, Jahren brauchen die die Möglichkeiten. Die brauchen die Investitionen, die ähm, die Zukunft wirklich äh, weiterhelfen können. Und das ist wirklich jetzt, ähm, und das ist glaube ich auch äh, sehr, sehr ähm, wichtig zu sagen. Jetzt mit der internationalen Gemeinschaft, was wir machen, ist das ist merkwürdig. Wir investieren fast alles in eine kleine Gruppe von jungen Jugendlichen. Ah, sind, das sind vielleicht 300.000 Leute. Das sind die nächsten Soldaten, die nächsten Sicherheitstruppen. Das ist alles, was wir mit der internationalen Gemeinschaft jetzt machen. Das ist unsere nicht alles natürlich, aber das ist wirklich 80 Prozent von unserer Investierung geht wirklich jetzt dort. Das ist die Sicherheitsübergang und das ist eine große Gruppe. Aber diese Gruppe von diese Leute sind das ist eine Gruppe, die ist viele Male größer. Das sind 20 Millionen Afghanen, Mädchen und Jungs und das ist, glaube ich, auch was wir äh, sagen wollen mit, diese, mit diesen Videos. Wir müssen auch die, andere, die, die viele größere Gruppe sehen und dort investieren. Und dann gibt es sehr viele Möglichkeiten: soziale media, Medien, Internet, Kommunikation, ähm, natürlich auch äh, Ausbildung und so weiter. Ähm, aber wir müssen das wirklich äh, wie eine Priorität sehen.
0: Frau mhm. Ann, Sie sind ja auch schon häufig jetzt in Kabul gewesen, auch lange Zeit jeweils in Kabul, dann auch vor Ort. Ähm, wie erleben Sie dort diese jungen Menschen?
2: Ja, ich arbeite ja nun, ich habe ja einen lokalen Vertrag in Afghanistan, ich arbeite dort im Ministerium und ich arbeite dann allerdings mit jungen Leuten zusammen, die direkt von der Universität kommen, also die bereits aus einer gewissen Bildungsschicht kommen. Und da sehe ich das genauso, dass die wirklich wollen, die wollen weiter. Wir haben jetzt, also sie können in Afghanistan ja nur einen Bachelor machen, keinen Masterstudiengang. Es gibt jetzt ganz viele meiner Kollegen, die sich auch Stipendien bewerben, die wirklich weiter möchten, die dann ins Ausland gehen müssen, um da zu studieren. Und die haben eine absolut positive Sicht der Zukunft. Aber das ist eben eine ganz andere Gruppe und nicht diese 20 Millionen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben. Das ist schon eine gewisse Bildungsschicht, mit denen ich da arbeite.
0: Insofern, Herr Serac, ein repräsentatives Bild der Jugend in Afghanistan?
3: An meinen Augen leider nicht, weil es kommt darauf an, wie man, mit welcher Schicht man redet. Ich habe sehr viel mit Handwerkern zu tun, oder beziehungsweise mit den Kindern von den Handwerkern die haben in der jetzigen Situation keine Perspektive, die wissen nicht, was das in zwei Jahren ist. Und äh, da muss ich Ihnen auch absolut recht geben, es gibt einen sehr geringen Prozentzahl, die die Möglichkeit haben, überhaupt die Schule zu besuchen bzw. die Uni zu besuchen und die meisten äh, müssen für das tägliche Brot arbeiten und haben daher keine Perspektive. Die wissen nicht, was, was in der Zukunft auf sie zukommt. Hm, hm. Das ist sehr schwierig. Hm.
0: Vielleicht Fragen aus dem Publikum schon jetzt, also sehr gerne, wenn es da schon irgendwelche ersten Fragen gibt, zum Film vielleicht auch. Ansonsten würde ich gerne ähm, auf eins zu sprechen kommen, ähm, was direkt am Anfang des Films vorkommt. Sie sprechen ähm, davon, oder der, der Kommentar in dem Fall, ähm, dass die jungen Menschen eine Wahl hätten. a Choice heißt es. Ob sie eher eine Kalaschnikow in die Hand nehmen wollen oder vielleicht eben für den Aufbau des Landes sich mhm. engagieren möchten. Ähm, glauben Sie wirklich, dass die Leute, dass die jungen Menschen dort wirklich eine Wahl haben zurzeit oder sind die Bedingungen so gegeben, dass man im Grunde kaum wirklich zwischen zwei verschiedenen Alternativen wählen kann?
1: Ja, na, natürlich ist das nicht. Das ist niemals, schwarz weiß, das ist, nie mehr, das ist niemals wirklich äh, sehr einfach zu sagen. Wir haben zum Beispiel, wir arbeiten sehr viel mit afghanischen Kollegen aus. Äh, Salan aus Panschir, der, der, der bekannte Verleih von Panschir. Und diese Leute die haben nur äh, gekämpft. Das, das ganze Leben, die, die, die kämpften schon 20, 30 Jahre. Und das sind noch junge Leute. Die sehen nur sehr alt aus, weil die haben gekämpft. wir haben andere Sachen gemacht. Die haben ganz, das ganze Leben gegen die Taliban gekämpft, gegen die russischen äh, Truppen. Und natürlich, die hätten keine Wahl damals. Jetzt ich glaube ich, im General ist das so zu sagen, die, da gibt es mehr Wähler. Aber natürlich, wenn die Taliban zurückkommt, was passiert dann mit Facebook? Was passiert dann mit Twitter und all diesen neuen Möglichkeiten für Kommunikation? Natürlich ist das nicht so einfach, dass nein, das ist äh, gleich äh, eine, eine positive Wahl, das ist möglich. Natürlich ist das nicht, das ist sehr schwierig, aber ich glaube, das ist wie in die arabische... Länder. ich glaube, das ist, wir können das nicht mehr stopfen, dass das, das, das Prozess Modernisierung und dann am Anfang haben sie gesagt Modern Talking, das ist glaube ich 30 Jahre alt, so das ist nicht Modernisierung vielleicht, aber ich glaube dass Modernisierung Prozess, das ist nicht mehr zu halten und, und darum, glaube ich, mit den Investierungen und sicher auch nicht diese, nur diese Leute und es ist auch wichtig zu sagen, wir haben nicht nur drei oder vier von diesen, wir haben 30 oder 40 äh, Leute in, äh, in, äh, in Kabul äh, benutzt für dieses Video, aber natürlich äh, sind sehr viele auch, die haben nicht die Möglichkeit, und das sind die, die, die diese Leute, die haben Zukunft. Ja, dass die meisten, die, die, die sprechen über diese Sache, sehr, sehr viele, die können nicht äh, eine Frage äh, beantworten, die, die oder sehr schwierig und die gibt es auch, aber und natürlich für ein Video ist das äh, einfacher, die, die Leute benutzen, die haben etwas zu erzählen aber da gibt es sehr viele, glaube ich, die auch dasselbe Prozess langsam durchgehen mhm. natürlich in Kabul, aber auch, ich habe das selber gesehen in Jalalabad, im Osten zum Beispiel das, das, das einzige Unterschied ist im in, in, in Osten, in Jalalabad die Kleidung ja, hier, sie haben alle do, deutsche westliche westische Kleidung äh, gehabt, glaube ich, ja, fast alle in Jalalabad, unsere Kollegen, unsere äh, Kollegen dort, haben alle noch die Shawakamis, und ich bin der Einzige in Kabul. Die, die Und dann alle Kollegen, alle afghanischen Kollegen, die denken auch, ja, was macht der Idiot hier mit äh, <lacht> ja, den <die>, Ausländer, <lacht> auch, auch noch Holländer. Ähm, so, ich, ich glaube wirklich, das ist äh, anders in Jalalabad, aber das Prozess, das Modernisierungsprozess, das können wir nicht mehr ändern. <lacht> das <lacht> ist nicht möglich für ein neues Taliban, äh, eine neue Taliban-Regierung, alles zurückzudrehen. <lacht> Sehen Sie das auch so optimistisch, Herr Siraj?
3: Im Prinzip schon, wobei man sagen muss, dass die, wenn wir schon von Facebook und modernen Medien sprechen, ist die Präsenz der Taliban in den neuen Medien viel größer als von den vom Westen oder von den Leuten, die da runterfahren oder von der ISAF oder von irgendwelchen Organisationen, die gute Arbeit machen. Die machen teilweise ihre gute Arbeit, aber von denen sieht man gar nichts im Internet. Aber wenn die Taliban irgendwas machen in ihrer Sicht das Gute, ist es sofort in den sämtlichen Medien drin. Hm. Das heißt, die haben schon eine sehr gute Medienpräsenz, die Taliban auch. Und daher benutzen die auch die modernen Medien, um die jugendlichen Menschen noch zu beeinflussen. Hm, hm, und äh, wenn sie auch gerade Jalalabad sagen, Jalalabad ist eine Stadt, die liegt direkt an der pakistanischen Grenze. Und äh, die Menschen, die da leben, die haben im Prinzip, das ich benutze das auch mal, das Glück gehabt, nahe an der Grenze zu, zu wohnen, zu leben. Und die haben eine sehr gute Verbindung nach Pakistan. Und daher, in Pakistan ist Englisch die, die zweite Landessprache. Das heißt, in Jalalabad reden fast alle Leute Englisch. Und aus dem Grund haben sie sehr gute Möglichkeiten, im Internet äh, sich zu verständigen. Äh, und das ist wiederum anders als in anderen Provinzen von Afghanistan, die äh, so sehr äh, nicht die Möglichkeit haben, auf irgendeine internationale Sprache zu, zu zurückzugreifen. Ich habe mhm. äh, hab schon hier Probleme einen Brief auf, auf, auf gar nicht zu schreiben, mhm. weil ich einfach die Buchstaben oder die, die Schrift nicht installieren kann. Mhm. Und die Menschen da unten haben es auch das Problem. Deshalb funktioniert das alles auf Englisch. Und daher haben die Jugendlichen, die Englisch gelernt haben oder jetzt Englisch lernen, äh, eine viel größere Chance, irgendwas mit der Zukunft anzufangen. Deshalb äh, repräsentiert für mich dieser Film nicht ganz komplett Afghanistan, sondern eher die, die ähm, ich sag mal, die gebildete bzw. die in Zukunft gebildete Schicht Afghanistans, mhm. aber nicht die normale Schicht Afghanistans, die eben nicht die Möglichkeit alles, äh, hat, alles zu machen.
0: Mhm. Ein Thema, Sie haben es gerade auch angesprochen, Herr Kaminga, Frauen kommen in dem Film nicht vor. Sie, Frau An, bewegen sich in, in Kabul ganz selbstverständlich oder ist es für Sie als Frau schon so, dass Sie da bestimmte Dinge beachten müssen?
2: Nee, ich bewege mich da ganz selbstverständlich. Aber ich, natürlich, ich bin natürlich Europäerin. Also das ist, man würde mir viele Dinge verzeihen, die man einer Afghanin nicht verzeihen würde. Ich trage natürlich einen Kopftuch, wenn ich mich draußen auf der Straße bewege. Wenn ich äh, aber im Büro bin, wenn ich im Museum bin, dann trage ich keinen Kopftuch, weil es mich behindert und das wird auch absolut so, so angenommen. Das erwartet man dann auch nicht von mir. Ich arbeite im Museum mit vier jungen Afghaninnen auch zusammen. Wir haben zwei afghanische Kuratorinnen da. Da muss man aber auch ganz klar sehen, dass die in einer Gesellschaft leben, wo die auch andere Pflichten haben, die wir hier gar nicht kennen. Also wenn dort zu Hause die Mutter krank ist, dann bleibt meine afghanische Kuratorin ganz selbstverständlich zu Hause und übernimmt den Haushalt. Auch wenn es gerade drei Monate Englischunterricht gibt, weil sie kann gar nicht anders. Also es ist eine Gesellschaft, in der sie lebt, wo sie die Möglichkeiten nicht wahrnehmen kann, alle, die ihr geboten werden. So haben es dann schon die Frauen ein bisschen schwieriger und auch in der Ausbildung ein bisschen schwieriger als meine männlichen Kollegen.
0: Ist es denn auch so, dass ähm, vielleicht auch etwas, was auch mit dem Film vielleicht auch ausgesagt werden soll, dass wir vieles hier ganz anders wahrnehmen, als es vielleicht tatsächlich vor Ort ist? Also stimmt das mal alles, was wir sozusagen über Afghanistan finden oder ist das sehr stark gefiltert, das Bild, das Afghanistan-Bild, das wir hier auch im, in Deutschland haben? Ähm, Sie kennen die Lage vor Ort. Ähm, Merken Sie ja große, große Unterschiede? Ja, bitte.
3: Ja, also grundsätzlich, äh, in Afghanistan gibt es ein komplett wunderschönes alltägliches Leben. Das muss man dazu sagen. Man, es ist ein, ein sehr schönes Leben, was, was, äh, was man führen kann. Wie sieht das
0: so aus? Was, was meinen Sie damit so? Ganz alltäglich? normal,
3: alle Menschen gehen normal arbeiten, alle Menschen gehen normal einkaufen, die gehen abends nach Hause zur Familie, essen zusammen. Dann hört man irgendwie, dass in der Straße sowieso heute ein Selbstmordattentäter war und dann erzählen sie, da also gab es drei Tote und das Leben geht aber normal weiter. Das ist, Ich spreche jetzt aus afghanischer Sicht, nicht aus meiner Sicht. Für mich ist es auch, ich bin hier in Deutschland mhm. aufgewachsen, mhm. deshalb ist das, ist das schon was anders zu hören, da gab es einen Selbstmordattentäter. Aber für die Afghanen als solches ist es, ist das, gehört das schon fast zur Normalität, dass es mal da knallt, mal da knallt. Es ist so ähnlich, als ob man heute hier in Berlin gehört hat, dass ein Zug entgleist. Und das ist auch ähm, in Afghanistan so. Ähm, hier geht das Leben auch normal weiter und da in Afghanistan auch. Ähm, das ist schon. Ähm, wobei, nochmal zu den Frauen zurückzukommen. Ähm, die Frauen in Afghanistan, ähm, es kommt wiederum darauf an, aus welcher, aus welcher Sicht man das sieht, aus der Sicht der der Menschen, die studieren wollen, die die Schule besuchen wollen, oder aus der Sicht des Bauern, wo die Frau sowieso nur zu Hause ist. Also wenn man die Männer fragt, da ist es völlig normal, dass die Frau zu Hause ist und nicht raus darf. Aber aus, in der Stadt, wenn man da fragt, dann wollen die Frauen auch zur Uni gehen, zur Schule. Und die Möglichkeiten sind für die Frauen meistens da, wenn die Männer mitmachen. Das heißt, es ist schon eine sehr stark männer von Männern regierte oder von Männern äh, dominierte, dominierte, mhm. dominierte, dominiertes Leben. Ähm, ich aus meiner Sicht gesehen, ich habe bisher immer die besten Erfahrungen mit Frauen gemacht. Wir haben ja auch eine, ähm, mit Hilfe der gerda stiftung haben wir, bilden wir äh, Fra Frauen und Männer aus. Äh, bei den Männern ist es meistens so, dass sie dann nach einer gewissen Zeit keine, keine Geduld mehr haben wieder was anders anpacken wollen oder dann äh, zu irgendeiner Security-Firma gehen, wo sie dann irgendwie 100 Dollar oder 200 Dollar mehr verdienen können und die Frauen haben viel mehr Geduld, die sind viel mehr sind viel hungriger auch als die Jungs. Die sind viel hungriger und wollen was lernen und ja. was, was erreichen und das ist äh, schon sehr interessant, die mhm. Erfahrung zu
1: machen. Ja, ich, ich habe das äh nach zwei Jahren sind wir auch angefangen mit, äh, mit ICOS äh, die, die Frauen auszubilden mit, mit Interviews, die äh, die Skills überzubringen, um ein Interview zu machen zum Beispiel. Äh, und das war schwierig, weil das ist wirklich nicht möglich, zum Beispiel die Ausbildung in derselbe Lokal zu machen. Da so, muss erst die Frauen oder, und später ist das auch äh, sehr schwierig die in dasselbe Büro zu haben, zu arbeiten, weil die Jungs machen nichts, die gucken nur nach den Frauen den ganzen Tag. Weil das ist natürlich nicht normal für die jungen Leute, dass die auch äh, die Frauen dort haben. So, das ist immer schwierig, aber ich habe diese, ähm, äh, diese Geschichte, die diese Jungs äh, erzählen, habe ich auch von Frauen, jungen Frauen gehört. Natürlich nicht äh, mit einer Kamera, das ist noch schwierig, nicht für ein Video. Ähm, aber ich habe Ausbildung gemacht mit sechs äh, Frauen auf einer Reihe. So, da habe ich ein bisschen äh, na, die, die Sachen erklärt. Und das wirklich, da, da gibt es auch diese positive. Äh, und ja, genau, die, die wollen sehr gerne etwas lernen. Das ist noch immer schwierig, weil da gibt es immer die Kritik ja, okay, dann machen die eine Ausbildung und dann später, was müssen die? Ja, die heiraten und dann, dann stoppt alles. Ja, dann hält alles äh, auf. Und ich glaube, äh, das ist noch immer ein bisschen so, aber da gibt es schon die, die, die gute Mentalität. Und das hängt äh, wirklich ab, äh, wie Sie auch gesagt ha haben, äh, von den Männern äh, und natürlich auch die, die Männer, die äh, sich verheiraten mit diesen Frauen. Äh, ich kenne Kollegen von unserer Seite, vom ICOS, Einzige, die finden alle, alles okay, die, 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 die Menschen gehen in, in Schule und äh, Universität, aber ich kenne auch die, die sagen, okay, nein, nicht, meine Frau nicht. So, da gibt es immer diese zwei unterschiedliche...
2: Geschichte.
0: Sie haben ihr mit dem Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, stimmt denn unsere Wahrnehmung von dem, was in Afghanistan tatsächlich passiert?
2: Natürlich wird hier sehr einseitig berichtet, also von den wirklich schönen Dingen, die da passieren, also auch gerade in der Kultur, jetzt sind wir ja auch alle irgendwie in der glücklichen Situation, in der Kultur arbeiten zu können. Und von dem, was da auch wirklich vorangeht und wie die jungen Menschen ihre eigene Kultur sehen und die auch wirklich aufbauen möchten, davon wird einfach hier sehr, sehr wenig berichtet. Und auch Sie haben gerade dem Altersleben gefragt, das, was der da sagte, man kann sich da ganz, ganz normal, sehr normal auch bewegen. Also ich habe jetzt bestimmte Sicherheitskriterien, nach denen ich mich richten muss, die hat sehr Serratsch nicht, aber ähm, auch ich kann abends, wenn ich denn möchte, in ein Restaurant gehen. Ich kann mich mit Freunden treffen. Es gibt Kulturinstitute, es gibt das Französische Kulturinstitut, das Goethe-Institut. Es gibt da sehr wohl auch Kulturveranstaltungen, Theater und Konzerte. Es gibt ein ganz normales Leben und man rückt irgendwie enger zusammen. Also man teilt sehr viel mehr Leben, als das, was, das, dass man das hier tut. Und es hat auch schon. Also es ist, ich persönlich finde es ein sehr schönes Leben dort. Also gerade auch mit den Menschen, mit denen ich mich da umgebe.
0: Das klingt nicht so, als wenn Sie sozusagen Tag für Tag um, um Ihr Leben fürchten würden, dass irgendwas passieren könnte.
2: Wenn man längere Zeit da ist, dann wird es auch genauso wie für die Afghanen ein normaleres Umgehen damit. Also ich habe mich noch nie als das Main Target gefühlt. Man ist dann vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber da denkt man nicht täglich drüber nach. Man fährt morgens zur Arbeit und man macht seine Arbeit und dann kommt man abends zurück und dann trifft man sich mit Freunden dann kocht man zusammen. Also das ist nicht ein täglicher Bestandteil dessen, wo man darüber nachdenkt, wenn man morgens aufsteht und zur Arbeit fährt.
1: Die Nachrichten über Attentäter und Gewalt, das, die kommen immer oder sehr viel kommen die erst aus Holland oder Deutschland genau. und dann äh, bin ich in ein Restaurant und dann ist es äh, in einem alles okay, genau. äh, ja, keine Ahnung. Ja, aber das ist äh, im Kabul, ja ich bin auch in Kabul, aber Kabul ist sehr groß. Genau ja? ja, so. so äh, das ist ja wirklich äh, normal. das ist auch das Problem mit den Medien, internationalen Medien. Was ist interessant? Natürlich Taliban, ja, da gibt es nicht Taliban, da gibt es sehr viele verschiedene Gruppen, aber das für die Medien ist alles Taliban, einfach, und natürlich gibt es äh, na, sehr, sehr viele verschiedene Attentate, das, ist, äh, natürlich, äh, ist das, sehr, das sind natürlich sehr äh, interessante, interessante Nachrichten, wenn da ein deutscher Soldat äh, vielleicht äh, Gefahr äh, äh, läuft oder so etwas, aber das ist sehr viel wichtiger, was die, die Afghanen jeden Tag mitmachen. Ja, die gibt's, da gibt es, was ich gesagt habe, 30 Jahre Krieg oder mehr, ja, schon. Und das ist die tägliche Realität. Und wir sind da nur vier Jahre, wie die niederländische Truppe. Und dann ist das oh, unglaublich. Da gibt es 14, am Ende waren das 20 Tote. Sehr, äh, äh, sehr traurig. Aber wie viele zivile Afghanen haben die letzten vier Jahre oder zehn Jahre äh, das Leben verloren. So, ich glaube, das ist wirklich ein eine sehr enge, äh, enges Blick von, von den Medien, internationale Medien. Vielleicht Fragen von Ihrer Seite aus? Bitte.
2: Mich würde mal interessieren, wie Sie die Interviewpartner gefunden haben.
1: Ähm, normalerweise geht das immer ähm, ja, Mund auf Mund. Ja. Das, äh, wir haben zwei Sachen gemacht. Äh, erstmal, das ist sehr wichtig zu, zu sagen, die Video, ich habe das ein bisschen begleitet, aber äh, unsere afghanischen Kollegen haben das gemacht. Das war auch Unterteil des, dieses Projektes, äh, ähm, die wir für die Lisa-Portal von Gerde stiftung gemacht haben. Äh, Unterteil war nicht nur ein Video zu machen, weil dann gibt es wieder ein Holländer und ein Französer und ein Deutsche, die machen dann ein Video über die Afghanen. So, das war auch Teil des Projektes, war die Afghanen machen einen Film. Und das, das war sehr wichtig. Ähm, wir, wir sind äh, über die Straße gegangen, so das war äh, at random, haben wir äh, Afghanen gefunden. Und, äh, wie ich gesagt habe, wir, wir benutzen oder wir, wir haben... Projekte mit 200, äh, manchmal 250 von diesen Leuten. So diese waren nicht unsere Kollegen, aber die kennen sehr viele. Und äh, Universität zum Beispiel ist das sehr einfach, Leute zu finden. Aber es viel schwieriger war das, nach einer Fabrik zu gehen, nach einer, ja, einer, ähm, äh, jemand zu finden, die wirklich arbeitet und nicht studiert. Und, äh, und das ist das, das wieder mal das größte Unterschied. Wir, wir, wir das war sehr schwierig all diese verschiedenen Leute da rein, da rein äh, zu, zu geben so das, das, das bedeutet auch das Video ist nur eine, eine erster Blick glaube ich und ich glaube das ist auch ein bisschen das Antwort für warum das repräsentiert nur eine, eine kleine Gruppe äh, weil wir die wir müssen gleich investieren De, äh, auch nach 2014, die Übergang, die Sicherheitsübergang, dass die, die Gruppe, die diese Möglichkeiten schon haben, dass die größer und größer wird. Und das ist wirklich jetzt noch nicht da. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Zum ersten Mal gehen wir äh, Afghanistan sehen in einen Kontext, der nicht nur militär ist. Ähm, in 2001 sind wir angefangen mit einem militärischen Kontext. Noch immer ist die da. Bis 2014 ist noch 80% von all unseres unser Geld ist noch äh, relatiert an die Sicherheit und äh, so weiter, Ausbildung von Sicherheitstruppen. Aber jetzt ist das eine Möglichkeit, auch das, die, die Zivilpolitik aus diesem militärischen Kontext zu, äh, zu, zu haben und dann wirklich investieren in die Zivilpolitik und nicht indirekt äh, für die Sicherheitsgründe. Ich glaube, wir müssen dorthin. Bitte.
4: Was Sie gerade beschrieben haben, sozusagen dieser Teil des normalen, des normalen Alltags und des normalen Lebens, in denen ja inzwischen wahrscheinlich auch genau diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, beziehungsweise auch die, die Truppen, die dort vor Ort sind, in irgendeiner Form integriert sind, könnte man sich vorstellen. Diese zwei Jahre, das ist nicht mehr besonders, das ist nicht mehr besonders lang. Das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. und wenn Sie sagen, es gibt äh, bisher 80 Prozent, wird sozusagen daran investiert, dass die, die Militärrohung vor Ort sein kann und die Sicherheitskräfte ausgebildet werden. Denn ähm, fehlt sozusagen noch ein Ausbildungssystem, ein ähm, Justizsystem, ein, sagen wir mal, ähm, überhaupt ein politisches System letztlich, das auch noch nicht ähm, entwickelt wurde. Das ist für zwei Jahre sehr, sehr viel, was ähm, gewährleistet ist, durch, ähm, durch eine Stabilisierung, die von außen kommt gerade, dass es wirklich einen Umschlag
1: und gibt dann letztlich wieder? Von unserer Seite, und dann vielleicht äh, haben die andere Erfahrungen, aber von unserer Seite mit ICOS, ähm, Ich äh, das Problem ist, die Übergang, das ist ein politischer Übergang. Der Kalender ist politisch. Er hat nichts zu tun mit der Sicherheitssituation. Zum Ersten, dass die Sicherheit ist auch noch nicht gut, die, die universitären Systeme sind noch nicht da und so weiter, sie haben recht, aber die Sicherheit ist auch noch nicht da. Aber für politische, internationale politische Gründe, die nichts mit Afghanistan zu tun haben, gehen wir weg, alles. Holland ist schon weg, Deutschland geht auch weg, jeder. Natürlich bleiben wir dort und machen die andere Sache, vielleicht Ausbildung, Polizei und so weiter, aber wir gehen weg. So, das ist sehr einfach äh, zu sehen, dass wir noch nicht da sind und das Risiko ist auch, wir können, was ich gesagt habe, da gibt es die Möglichkeit, jetzt Zivilpolitik wirklich zu machen, aber wir brauchen Geld dafür. Und das ist auch, was meine afghanischen Kollegen, äh, äh, die, die, sind, die haben Angst, dass mit unseren Truppen auch unser Geld weggeht. Und das ist natürlich auch für, was habe ich gesagt, 80 Prozent so. Äh, und das ist das große Problem. Wir müssen investieren in, in, das, in die Universitäten, wir müssen investieren in sehr viele äh, Formen von Ausbildung. Aber haben wir das Geld noch, wenn, wenn 2015 da ist? Das ist ein großes Problem.
0: Herr Serhatsch, würden Sie sich wünschen, dass ähm, die westlichen Truppen, die ISAF-Truppen, länger in Afghanistan bleiben, als jetzt die programmierten Abzüge tatsächlich jetzt äh, vorgeben?
3: Soll ich für mich reden oder für die, die ich auch in Afghanistan... <lacht> vielleicht für beides, <lacht> aber mich würde interessieren, was auch die Leute in
0: Afghanistan denken, die sie dann auch vielleicht...
3: man jetzt sprechen sollte, das ist nicht meine Meinung, dann würde ich sagen, ja.
0: Sollen also die bleiben. Sind sie,
3: nein, die sollen nicht bleiben. Sollen raus. Sollen raus, weil ähm, es gibt ähm, für sehr viele Afghanen unterstützt, äh, unterstützen die, die, äh, die, unterstützt die ISAF ein korruptes Regime. Das korrupte Regime besteht aus, ich bleibe jetzt mal bei Holland, aus einem afghanischen Hotelbesitzer in Amsterdam, der englisch und holländisch kann, der seinen Schwager in Afghanistan kennt und so ist er dann zu einem Posten gekommen in Afghanistan. Der hat von der Verwaltung keine Ahnung, der hat von, von, von gar nichts eine Ahnung im Prinzip, der kann nur englisch oder irgendwas, womit er sich dann mit englischen Ausländern verständigen kann. Und diese Menschen sind in fast allen Posten in Afghanistan verteilt, ob es teilweise Minister, teilweise Vizeminister, wie auch immer, das sind Personen, die sehr seltene Ausbildung haben und deshalb äh, ist, auch, ist das im Prinzip so, dass die Menschen äh, hoffen, dass nicht die Ausländer rausgehen, sondern die Regierung sich wechselt. Und aus dem Grund... Ähm, hoffen die, dass es besser läuft. Es ist, auch, äh, es ist ja auch mittlerweile so, dass in sehr, sehr vielen Provinzen Afghanistans tagsüber die afghanische Regierung regiert und abends im gleichen Dorf, auf der gegenüberliegenden Seite, ich nenne es mal Kneipe, aber es ist natürlich in Afghanistan gibt es kein Kneipenwesen, in irgendeinem Haus der Bürgermeister, aber mit einem schwarzen Turban, das heißt der Talib da sitzt und, äh, oder der Richter und, und er ähm, äh, löst die Probleme viel einfacher als die, die, die Afghanen, die von der Regierung. Und deshalb ist es schon für sehr viele Afghanen eine, eine, ja im Prinzip auch eine sehr schwierige Frage. Also viele sind dafür, dass die Ausländer rausgehen und äh, damit sie auch endlich wissen, was danach kommt. Also man fürchtet die Taliban, man hofft, dass das äh, man fürchtet die Taliban, man fürchtet aber auch, dass das äh, das Bleiben der jetzigen Regierung oder die, die Form der Regierung, nicht die Regierung selber, äh, aber die Form der Regierung, des Regierens, sagen wir so. Und äh, deshalb ist es schon eine sehr schwierige Frage. Ich persönlich möchte natürlich, dass die, dass die, ähm, dass die ISAF bleibt, äh, solange die Nachbarstaaten in Afghanistan äh, auch versuchen, politischen Einfluss zu gewinnen und äh, die, die Taliban unterstützen. Muss irgendeine Gegenkraft bleiben. Und deshalb äh, ist es besser, dass die beiden, meine persönliche
0: Meinung. Mhm. Und was bekommen Sie für Eindrücke aus Afghanistan, wenn es um diese Frage geht? Abzug
2: oder, oder bleiben? Also ich habe schon den Eindruck, dass die jungen Leute, mit denen ich zusammenarbeite, so wie es auch gerade im Film dargestellt wurde, ein großes Vertrauen in die Zukunft haben und auch nach dem Abzug der Truppen ein großes Vertrauen haben, dass die afghanische Regierung oder beziehungsweise die afghanischen Sicherheitsleute das sehr wohl halt auch mittlerweile selber handeln können. Und in vielen Provinzen ist die Übergabe ja schon passiert und es läuft ja auch sehr gut. Also die haben da schon ein ganz ein gutes Vertrauen in, in ihre eigene, eigene Sicherheit.
1: Das hängt auch ein bisschen ab, glaube ich, von uh, welcher Gruppe. Uh, zum Beispiel, wir arbeiten sehr viel mit uh, tadschikischen uh, Afghanen und die, uh, sind, die, die, die hoffen, dass wir bleiben, wirklich, weil die, die haben natürlich Angst, dass sie wieder in einen Zivilkrieg kommen uh, gegen die, die Paschtun ja. vom Syrien und die sind jetzt auch in die, die tadschikischen Gebiete, aber die fürchten wirklich wieder ein Zurückkehr uh, ins Krieg und dann ist das die kleinere Ethnizität und dann, ja, uh, was passiert dann?
5: Ja. Bitte. Mich würde nochmal speziell das interessieren, was Sie als Restaurierungsprojekt ja kurz angerissen haben, äh, wie sich das finanziert. Denn es ist ja doch scheinbar eine ganze Menge und für mich ist es als Außenstehende, was die Afghanistan-Thematik angeht, auch relativ ungewöhnlich, dass kurz nach den Kriegshandlungen, die ja praktisch auch noch anhalten zum Teil, äh, relativ viel Geld da reingepumpt. Relativ viel Geld weiß ich nicht wirklich, aber zum Beispiel. Äh, Ruth Keller, Professorin einer HTW in Berlin hier auch, mhm. hat auch dort eine Restaurierungsoption. Sie kennen sie wahrscheinlich, nehme mhm. ich mal an, Die gibt es sicherlich nicht in Afghanistan für Papier, was ja nun eine relativ mhm. spezialisierte Thematik ist. Ich finde es erstmal relativ ungewöhnlich, dass da doch relativ viel Mittel oder Input reingegeben wird. Und mich interessieren, wie die Strukturen da sind, wer die Mittel gibt.
2: Also Ruth Keller hat in einem Projekt in Herat gearbeitet, ich glaube auch da war die Henkel-Stiftung mitbeteiligt. In Herat wurde das Provinzmuseum wieder aufgebaut, die alte Zitadelle, also einmal die Restaurierung der alten Zitadelle und dann eben auch dieses Museum. Das ganze Projekt hat die Inventarisierung der Objekte gemacht und dann aber auch gleichzeitig die Restaurierung. Ruth Keller als Papierrestauratorin hat eben die Papierrestaurierung gemacht, aber eben nicht nur die Restaurierung, sondern sie hat ja da vor allen Dingen auch Ausbildung gemacht. Das heißt, sie hat junge afghanische Restauratoren da ausgebildet. Das ist eben, das, auch das ist ein etwas falsches Bild, aber da kann ich jetzt, oder spreche ich in erster Linie auch für die Städte, für Herat, für Kabul, für masai Sharif, wo Menschen auch schon in einem anderen Lebensstandard leben können und nun auch Interesse haben an ihrer Kultur, und Interesse haben, ins Museum zu gehen und Interesse daran haben, am Wochenende in dem mit ihrer Familie zu picknicken. Deren Probleme sind einfach schon andere Probleme. Und die möchten sehr wohl auch Freizeit gestalten und die schönen Dinge des Lebens mit, mitbekommen. Und es gibt sehr große Interesse in der Bildungsschicht an der eigenen Kultur. Die Gelder kommen teilweise von Stiftungen. Wie gesagt, Henkel Stiftung hat mehrere Projekte, unter anderem ja auch das Restaurierungsprojekt von Herrn Serrat. Es kommen sehr viele Gelder aus, äh, den, aus den auswärtigen Ämtern. Deutschland finanziert hat dieses Projekt in Herrat eben auch mitfinanziert auch den Babur Garden mitfinanziert, die Restaurierung des Baburgartens. Sie gehen heute freitags in den Babur Garden und er ist voll mit jungen afghanischen Familien, die da picknicken, die sich da treffen, die unter den Bäumen sitzen.
1: Das war auch im Video.
2: Oder? Ja, das war das auch sehen. im Video. Die einfach da Leben genießen. Und das ist, also das ist bestimmt nicht stellvertretend für Afghanistan. Also da kann man wirklich von den Städten sprechen. Und auch das ist Ausbildung. Also Wissen über die eigene Kultur ist Bildung. Und, und auch da passiert Ausbildung. Also Rutkeller hat wie gesagt da zusammen mit dem Kulturministerium Ausbildung gemacht.
0: Bitte.
6: Ich werde nochmal auf 2014 zurückkommen. Werden Sie oft mit vielleicht dem Vorwurf konfrontiert? gehen alle weg und dann lässt man Afghanistan wieder alleine, oder sehen Sie, was Sie sagen, ist ja sehr interessant, dass es eigentlich die Möglichkeit gibt, eben vom Militärischen das Zivile auszubauen, das kann ja immer noch eine Rechnung sein, die deutlich weniger ist als der Gesamteinsatz kostet und es wäre immer noch eine gewaltige
1: Mittelerhöhung.
6: Wie sehen Sie diese beiden
1: Komplexe? Ja, ich, ich glaube, das ist ein großes Problem, weil äh, da gibt es keine politische Kräfte, die wirklich jetzt sagen können, okay, wir machen das, wir wir, wir gehen sehr viel investieren, ähm, das äh, budget in, in Holland geht wirklich nach unten, äh, in Spanien das ist ähnlich, in Spanien äh, natürlich auch mit der Wirtschaftskrise. Ähm, das ist nicht möglich, die guten Sachen zu machen, das ist fast nicht möglich, aber wie ich gesagt habe, ich glaube, wir, das, das wäre möglich sein, wenn wir nach einem andere äh, anderen sort Projekten gehen. Wenn wir nicht nur mehr, wie, wie, wie wir haben zehn Jahre, elf Jahre haben wir sehr viele Projekte unterstützt, wie die internationale Gemeinschaft, aber das war nicht äh, sehr produktiv. Das war, wir haben sehr viele Fehler gemacht und jetzt müssen wir davon lernen, aber das ist nicht mehr möglich, weil wir gehen weg. Das ist ein bisschen das Problem. Äh, auch die Militäre, die haben sehr viel gelernt, aber die gehen auch weg. Die können das auch nicht mehr besser machen. Schade. Aber wenn das, wenn das noch möglich wäre, müssen wir Projekte sehr äh, auf eine andere Weise machen. Und nicht nur, nur zivil, natürlich, aber auch wirklich mit den Afghanen zusammen die Prioritäten äh, mit den Afghanen äh, überreden. Ähm, äh, normalerweise, sehr, sehr viele Mal, haben wir gesagt: Okay, wir, wir müssen Schule. Das ja, haben wir auch in Urusgang ge gemacht mit den mit die Holländern. Und dann haben die, die lokalen Leute gesagt, na, wir brauchen keine Schule. Und jetzt gibt es eine holländische Schule dort zum Beispiel. So, wir müssen wirklich äh, Afghanistan die Hilfe an Afghanistan wieder äh, neu überlegen. Und dann mit dem das, das kleinen Budget sehr gute Sachen machen. Und dann natürlich auch Kultur, äh, Archäologie und so weiter. So, wir, wir gucken auch in diese Richtung äh, mit Icos mehr äh, Architekturprojekte äh, zu machen. Weil alles ist wichtig. Sport ist wichtig zum Beispiel. Äh, Afghanistan hat wir die, 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 die zweite äh, äh, Medaille gewonnen. In London. Und dann ist das äh, nicht gleich, aber wie ein, ein einziges Land. ja, Alle Afghanen zusammen. Mhm. Und natürlich ist das nur ein, ein Tag oder zwei Tage, wie all die Deutschen auch zusammen sein mit der Mannschaft. Und dann ist das vielleicht ein bisschen weniger. Aber in Afghanistan gibt es diese kleine, sehr positive Entwicklungen Und äh, ich glaube, da, da, das ist, äh, was wir aufbauen können.
3: Ja, es gibt.
0: Ja, Sie es dazu auch noch zur Frage? Ja.
3: Ja, ich würde auch gerne dazu sagen, es gibt, ähm, wie er auch sagt, ähm, man muss schauen, wie man, wie man die Zukunft auf die Afghanistans, äh, unterstützen kann. Es gibt Kulturprojekte, die ich persönlich für sehr wichtig halte, weil in den letzten 30 Jahren Krieg und die ganzen Flüchtlinge, die in den Nachbarstaaten äh, geflüchtet sind, äh, gibt es... Und die wieder zurückgekommen sind, die haben, keine, die haben keine afghanische Identität. Die sind teilweise eine ganze Generation oder zwei Generationen sind im Ausland aufgewachsen. Es gibt nicht mehr, nicht mehr die Identität. Die wissen gar nicht, was Afghanistan ist. Wenn sie im Taxi einsteigen und fragen, was war vor 30 Jahren, das kann nur der Langbärtige mit weißen Haaren ihm beantworten. Aber das kann kein anderer Mensch sagen, was war vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren. Das ist weg, das ist dunkel, aus, das ist weggeschnitten. Und aus dem Grund finde ich es sehr, sehr wichtig, um den Afghanen auch darzustellen, es gab vorher auch in Afghanistan, dass man Kulturprojekte unterstützt. Das heißt, egal ob es Papier ist oder irgendwelche alte Buddha-Statuen, Afghanistan gehört zu den kulturell reichsten Ländern der Welt. Es weiß ja nur keiner. Und äh, man muss den Menschen darstellen, dass Afghanistan auch vorher existiert hat. Du musst nicht von den Arabern oder von den Pakistanis hören, was du zu machen hast. Du musst selber in deinem eigenen Haus aufpassen, aber nicht von anderen Leuten diktiert werden. Deshalb, alleine daher ist es wichtig, eine eigene Identität zu haben. Andererseits, also deshalb die Investition in Kultur, finde ich sehr, sehr wichtig. Andererseits muss man den Menschen oder den Leuten äh, anbieten können, das ist ja eine sehr schwierige Frage auch. Wie, wie bekommen dann Investoren dazu, in Afghanistan zu investieren? Keiner von uns wird jetzt gerade aus freiwilligen Gründen nach Afghanistan irgendwas investieren wollen, um dann wieder Geld draus machen. Das gibt es nicht. Die Afghanen selber, es gibt sehr viele, die jetzt in den letzten Jahren zu Milliardären geworden sind. Leider, das ist absolut sehr, sehr unglücklich verteilt. ist aber so, dass die Menschen... Sehr wenige sehr reich geworden sind und die investieren aber so, dass sie äh, bauen ein Riesenhaus. Hauptsache, die verkaufen das sofort. Ob das Haus in zwei oder drei Jahren komplett umkippt oder in welchem Zustand, ist das egal. Man investiert nur mit maximaler Gewinnorientierung und mit, mit geringer Zeit und äh, deshalb gibt es keine Ausbildung, keine private Ausbildung, es gibt keine Fabriken. Alle versuchen, irgendwelche Häuser zu bauen, ähm, aber, aber sonst... Es ist sehr privat, es gibt es keine Investitionen und der Staat ist nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Ja. Deshalb ist, äh, ist es sehr schwierig, auch von äh, Menschen da eine Ausbildung anzubieten oder eine Zukunft zu, anzubieten. Ja. Es ist, funktioniert nur über irgendwelche ausländische Organisationen, die gerade noch da sind, die dann eventuell wechseln ähm, in, in zwei Jahren. Deshalb ist es schon sehr schwierig. Ja.
0: Hast du
1: das nicht
3: also ich, ich habe nur eigentlich eine... eine, eine
7: ist eine einfache Frage. Dieser politische Willensbildungsprozess in Afghanistan, also nicht der westliche, der jetzt mehrfach ja zu Recht angesprochen wurde, als zentral gerade in dieser Übergangsphase, jetzt der zwei Jahre, die noch bleiben. In den zwei Jahren gibt es ja auch noch ein bisschen Geld, das im Moment Schwerpunkt natürlich noch ins Militär fließt. Aber ich glaube auch aus Ihren Arbeiten, Herr ähm, ja bei Eikos. Es geht ja vor, dass die Militärs doch mehr und mehr zu verstehen scheinen, dass es auch, ich sage mal, außer Panzern und Umschraubern noch andere Dinge gibt, die wichtig sein werden. Meine Frage ist jetzt an die Runde: Wie funktioniert oder funktioniert überhaupt dieser, dieser afghanische politische Prozess? Also gibt es irgendwie ein, 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 eine Methodik oder eine, also eine Willensbildung? In diesen Übergangsprozess jetzt einfließt, oder ist es nach wie vor so, dass der amerikanische Präsident den afghanischen Anruft und sagt, du sei so läuft das jetzt. Also gibt es diesen, diesen ja, Bottom-up-Prozess überhaupt jetzt im Land, und wenn nicht, was könnte man vielleicht
1: tun, um das ein bisschen zu befördern? Das Positive, was ich gesehen habe, da gibt es mehr politische Debatte. In ganz Afghanistan auch die Jugendlichen, auch Frauen. Äh, natürlich, wenn da die neue Präsident äh, werden wäre, äh, da war da sehr, sehr viele äh, neue Präsidenten, <lacht> Karzai, wieder. Aber da war sehr viel Debatte, da gab es äh, natürlich eine große Liste von politischen Parteien und so weiter. Da gibt es wirklich Möglichkeiten und das, äh, wenn das äh, auf Debatte au ankommt, dann ist das ein, bi ein bisschen positiv. Äh, aber äh, wenn wir das größere Prozess ansehen, dann ist es wieder leider natürlich international unterstützt und dann haben wir wieder die Fehler gemacht. Wir haben gesagt, okay, ja, Demokratie gehen wir machen ja, in Afghanistan und wie das in Englisch heißt, Ticking the Boxes. Ja. Die brauchen ein Parlament, die brauchen ein äh, Grundsatz, die brauchen ein... Äh, ein, äh, ein äh, ke keine Ahnung was... Sagen. All diese Sachen, natürlich die freie Wahl und dann die demokratischen äh, Inst in, äh Institutionen und wir haben natürlich niemals äh, gefragt, okay, brauchen Sie das wirklich und verstehen Sie das auch. Die ersten Jahre oder zwei Jahre im Parlament, afghanisches afghanischen Parlament, haben Sie gar nicht wirklich gewusst, was müssen wir hier. Ja, die, wir sind hier, okay, wie machen wir das? Und natürlich ist das auch, äh, teilweise ist das auch Ausbildung und müssen wir wieder investieren. Und, aber das sind noch leere Konzepte. So, das ist das Negative. Und das, das vielleicht dauert das noch 20 Jahre. Aber das Positive ist, das politische ja, die Grunddebatte, da gibt es schon. Und in 2014 gibt es wieder die präsident äh, auswahl Vielleicht können wir dann auch wieder etwas Ähnliches sehen. Keine Ahnung.
2: Von. Es ist ja auch nicht so, dass, also eigentlich, wir diskutieren ja jetzt gerade so, als wenn Projekte dann auch 2014 gestoppt sind, das ist ja gar nicht so. Also wir haben dieses Jahr ein Projekt mit der Chicago University angefangen, was über die nächsten drei Jahre läuft. Wir haben gerade einen Wettbewerb für ein neues Kabul Nationalmuseum entschieden. Und hoffen natürlich, das auch bauen zu können. Das kann man, also das sind natürlich Projekte, die weit über 2014 hinauslaufen und die jetzt angestoßen werden. Es ist nicht um, nicht so, dass mit 2014 ist da der Schnitt und dann passiert da nichts mehr. Also, und da muss man sich vielleicht nochmal zu Ihrer Frage vorhin zurückzukommen. Wir, Gerade mit diesem Wettbewerb Carbon Nationalmuseum mussten wir uns sehr oft fragen lassen, wollt ihr das wirklich machen, was passiert denn, wenn die Taliban kommen und dann wieder alles zerstören und da muss man da finanziert man jetzt so viel Geld. Aber wenn ich mit dieser Einstellung an ein solches Projekt rangehe, ja, dann kann ich es tatsächlich nur lassen. Da, die Afghanen sind positiv, die wollen in die Zukunft, die wollen modernes Afghanistan, die jungen Leute wollen wollen in Zukunft investieren und ich finde, dass solche Projekte denen halt auch demonstrieren, dass es Zukunft gibt, dass wir auch an Zukunft glauben, dass wir über 2014 hinaus jetzt Projekte beginnen.
0: Sie haben sich gemeldet.
8: Ja, als ich den Vortrag am schwarzen Brett gesehen hatte, Afghanistan, hatte ich mir eigentlich ein bisschen was anderes erwartet. Das war ein wunderbarer Vortrag, aber der auf einer ganz friedlichen Basis ruht. Aber wenn ich die Historie Afghanistan sehe, denke ich daran, wie die Russen mit hohen Verlusten aus Afghanistan abgezogen sind. Der Herr Osama Bin Laden wurde durch die USA mit Milliarden von Dollar unterstützt. Und dann kam, und wir wollen nicht vergessen, die Mujahelins und die Taliban sind alles Moslems, mehr oder weniger. Trotzdem, die zerstritten sind zwischen Schiiten und Sunniten, sind sich ja einig im Kampf gegen die Amerikaner und gegen uns Ungläubigen. Ich vertreibe jetzt mal. Und mit dem Absturz durch die Amerikaner des Zivilflugzeugs der iranischen äh, Zivilflugse, wo 230 Tote waren, kam die große Rache mit Lockerbie, mit World Trade Center und so weiter und so fort. Und ich muss mal sagen, es gibt eine Milliarde Muslims. Man sollte noch mal versuchen. Kultur und die Sitten und die Bräuche der Moslems auch zu identifizieren, wie sie sagten, Clans, Vetterwirtschaften. Ich frage mich, der Herr Karzai, was spielt der Mann überhaupt in Afghanistan für eine Rolle? Und wir wollen unsere Demokratie, selbstverständlich. aber man kann doch den Leuten nicht was aufwürden, was für uns, sagen wir, Demokratie heißt. Und so geht das immer weiter.
0: Ja. Kann das funktionieren, dass sozusagen wir unsere Vorstellung von Demokratie ähm, einfach sozusagen exportieren und sagen, jetzt macht das mal so, weil so geht es bei uns, dann muss es doch bei euch auch gehen. Ich glaube, so in die Richtung geht Gut, das ein bisschen. Aber
8: ich möchte ein Schluss sagen. Ich werde nie den Satz vergessen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass nie mehr eine Mutter ihr Sohn beweint. Und heute sterben unsere Jungs in Afghanistan. Es kostet Milliarden. Also mein Frieden braucht am Hindukusch nicht verteidigt werden. Man sollte das Geld lieber nehmen für Schulen, für Rentner und für, für Kinder, die bei uns im Staate fehlen. Danke. Ja,
3: das... Das ist schon eine Debatte, die jetzt von der Zukunft der Afghanen rausgeht. Da können wir bis morgen früh sitzen das ist und darüber diskutieren. Naja, das ist auch Afghanistan. Nein, das ist richtig. Wobei, sicherlich ist es sehr schwierig zu vermitteln oder zu sagen, warum die Deutschen da unten sind. Oder der Satz, wir verteidigen Deutschland am Hindukusch, das hat grundsätzlich mit Deutschen im Hindukusch. Haben zuerst mal in erster Sicht dann gar nichts zu suchen da unten ähm, aber die hätten es vor 30 Jahren nicht machen brauchen, die hätten es vor 100 Jahren nicht brauchen müssen äh, wenn man die afghanische Geschichte schaut, gerade die afghanisch-deutsche Geschichte es gibt die, äh, die, die, die ersten Verbindungen Deutschlands nach Afghanistan äh, beruhte darauf, dass die Afghanen äh, die die äh, äh, Kolonialmacht Indien, äh, England in Indien angreift damit die Engländer da beschäftigt sind, damit die Deutschen hier den Rücken frei haben. Das heißt, es, gibt, es gab schon immer deutsche Interessen in Afghanistan, genauso wie russische Interessen in Afghanistan, genauso wie englische Interessen. Jetzt gibt es die amerikanischen Interessen in Afghanistan, nicht unbedingt nur wegen Afghanistan, sondern wegen der Region. Und das, das ist, Man kann das nicht einfach so beantworten. Das ist, ist schon so. Wenn man das etwas größer sieht, ich versuche es mal ganz kurz darzustellen, die Russen sind in Afghanistan einmarschiert, sind da aus welchen Gründen auch immer, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber die sind da dort hängen geblieben, bis sie wirtschaftlich komplett fertig, also wirtschaftlich kaputt waren, natürlich mit Hilfe des Westens, die dann die Mujahideen unterstützt haben, der Westen hat sich gerecht oder wollte, dass die Russen schwächer werden. Aus dem Grund gab es dann irgendwann, nachdem die Russen dann sehr in Afghanistan beschäftigt waren, gab es dann irgendwann mal in Polen die, die, die wie hießen die nochmal, der, der, der Hafen Solidarność. Solidarność. Danach gab es BDR oder beziehungsweise den Fall der Mauer. Das hat ja alles mit, mit dem Zerfall des russischen Reiches sozusagen zu tun. Oder nicht Russische Reich, sondern UDSSR. Das, ist, das hat ja alles global was zu tun. Und deshalb denke ich schon, dass man global gesehen auch eine Verantwortung hat für die Menschen, die, die 20 oder 30 Jahre lang gekämpft haben, äh, um sich auch wegen dem Kalten Krieg ausnutzen lassen haben. Der Afghaner hat es ja nicht verstanden, was, was er da macht. Aber trotzdem, der Westen hat die Afghanen genutzt, um im Kalten Krieg irgendwas, eine Entscheidung herbeizuführen. Und deshalb denke ich schon, dass man aus heutiger Sicht auch eine Verantwortung den Afghanen gegenüber hat, dass, dass das Land aus, aus der Situation rauskommt, wo es jetzt so moment ist. Das Schlimme ist ja, Herr Bush
8: hat den Krieg gebraucht. Und die deutsche Rüstungsindustrie verdient mit dran, das ist ja das schlimmer der Geschichte. Und das Verrückte ist ja, dass die Moslems den Heldentod sterben, wenn es zum Schiat aufgehoben wird. Die kommen ja ein Paradies und wir in der Hölle, ja. Und das sollte man sich mal mit den, mit den Sitten und Gebräuchen der Menschen auch auseinandersetzen. Wir würden dort
3: nie, als Deutsche und Amerikaner, je zum Ziel kommen, nie und immer. Entschuldigung, ganz kurz. Den Heiligen Krieg in Afghanistan haben nicht die Afghanen ausgerufen, sondern der Bush selber. Der Bush hat ja gesagt, das ist der Heilige Krieg. Und äh, deshalb ja, ja. muss man der Busch hat gesagt, dass da ein sterben. Ja, aber der Busch auch. Der Busch hat jetzt zuerst ausgerufen. Ja. Und deshalb äh, um dann die, die äh, christlichen Extremisten dann noch äh, für sich bei der an der Wahl zu äh, rüberzuholen.
1: Aber das ist ja. eine sehr schwierige Debatte. Ja, ich glaube, das ist auch nicht mehr mir wichtig, zu wissen, was sind unsere Gründe, dort, dort zu sein. Bush ist nicht mehr da, 2001 ist nicht mehr da, Osama Bin ja. Laden ist nicht mehr da, aber wir sind da, so, wir haben gesagt, okay, dieses Mal, das ist der, der, ähm, das, was wir versprochen haben, haben an die Afghanen, dieses Mal gehen wir die, äh, euch nicht ins Stich lassen, und das ist das Wichtige. So, weil wir dort sind, vielleicht noch zwei Jahre, vielleicht noch zehn Jahre, vielleicht noch zwanzig Jahre, müssen wir das machen, was wir denken, dass die äh, Afghanen wirklich weitermachen können und äh, nicht wieder, die, wieder so eine verlorene Generation kreieren, was wieder die Sicherheitsprobleme in, in Zukunft äh, leiten kann.
5: Film bezieht der 16 Minuten uns angekündigt, weil ich hatte fast das Gefühl, er wäre länger gewesen, aber es ist ja ein gutes Zeichen, der mir länger vorgekommen ist. Wo zeigen Sie den? Also, was für eine Zielgruppe hat er hauptsächlich? Sicherlich so eine Veranstaltung wie heute zum Beispiel, aber mich würde interessieren, was ja, wo er bisher noch gelaufen ist, ob er immer mit. Äh, Diskussionsrunde verbunden ist oder ob er
1: auch als Vorfilm oder wo auch immer irgendwie läuft, das ist ein bisschen besser am besten? Äh, na, der Film äh, war von äh, Gerda Henkelstiftung unterstützt und das war, wir haben das gemacht für die LISA äh, Wissenschaftsportal äh, wo jetzt ein und äh, ich bin sicher, dass äh, vielleicht vergesse ich etwas, aber jetzt äh, gibt es da eine Sektion, äh, Zentralasien sektion und äh, da wird dieses Video äh, und dann auch noch andere Sachen, die mit Zentralasien natürlich zu machen haben und vielleicht auch andere äh, Konferenzen und so weiter, andere Projekte. Ähm, aber die Idee ist äh, erstmal äh, Lisa Portal und dass das so, viel, äh, so viele äh, mögliche Leute das sehen können und dann, wenn das möglich ist, noch eine andere Veranstaltung oder eine Konferenz zu organisieren. Natürlich, das, ist, das, das Thema ist, ist na natürlich noch wichtig und äh, in die nächsten zehn Jahre auch. So. Hoffentlich können so viele mögliche Leute das sehen und hoffentlich können wir auch noch mehr, mehrere Videos machen. Äh, natürlich ist es interessant, äh, die, die Mädchen äh, zu filmen nächstes Mal oder andere Sachen, die vielleicht auch sehr interessant äh, können sein, wie die, die Facebook-Generation.
6: Bitte. Drei Fragen, und zwar wenn Sie mit jungen Menschen sprechen und fragen, die sehen die Perspektiven aus. Ich habe gesagt, das eine ist in der Stadt, aber spielt da Drogen und Drogenanbau eine Rolle das, das in den Gesprächen. Das von hier ja außen oft thematisiert. Und die zweite Frage ist, es gibt ja eine ganze Menge von Grundschätzen im Land. Das Land hat ja viel zu bieten. Es wird immer spekuliert, dass vielleicht andere, also wir knabbern uns dran ab, einer von Ihnen hat gesagt, von uns wird niemand dort investieren, aber andere kommen. Vielleicht ist da Hoffnung drauf und wenn ja, sehen Sie das als positiv, wenn zum Beispiel mehr chinesische Unternehmen ins Land reinkommen und andere, wie wird das eventuell Afghanistan verändern?
0: von
2: mehr ich spreche jetzt gerade, glaube ich, auch ein Kulturproblem an, die große Ausgrabung im Mesainak, nehme ich an, Sie reden von der großen Kupfermine die unter dieser Ausgrabung Misanak ist, die die Chinesen ja bereits, wo es ja bereits Verträge gibt mit den Chinesen. Ähm, und wir noch dabei sind, ähm, die, äh, die Archäologie da zu betreiben und äh, auch äh, die Sachen ins Museum zu bringen. Und im Prinzip eine, eine archäologische Zeit, wie es auch hier der Fall ist. Ähm, das werden wir auch weiter tun. Wir werden das zu Ende bringen. Und die Chinesen haben im Moment zwar sich schon die, die Rechte gesichert, aber überhaupt noch gar keine Infrastruktur, um das Kupfer dort abzubauen. Das heißt, da werden wir jetzt erstmal weitermachen können. Und natürlich ist das so, Sie haben recht, es gibt sehr große Vorkommen und es ist nun tatsächlich an den Afghanen, mit ihren eigenen Bodenschätzen umzugehen und wie sie diese Verträge aushandeln und inwieweit es dann auch so ist, dass andere Länder Afghanistan ausbeuten oder es eben auch da eine Kooperation gibt und es äh, natürlich dann einen sehr, sehr großen sehr großen Vorteil für Afghanistan haben kann, diese, mit diesen Bodenschätzen umzugehen.
1: Ja, und wieder hat die internationale Medien, die haben gesagt, oh, super, das sind drei Trillionen äh, Dollars, äh, alle Lösungen ist da, äh, wir haben alles für die Zukunft, aber das kann 20 Jahre dauern und sie das Geld haben. Das ist auch eine Debatte von einem ganzen Tag, aber äh, äh, erstmal gibt es mehr Drogen jetzt in Afghanistan, mehr Mondanbau als äh, in 2001. 2007 war super äh, hoch, später, die letzten drei Jahre, ist das äh, stabil. Äh, das bedeutet, wir haben noch keine Lösung, weil das ist ein wirkliches hohes, stabiles Niveau. Ähm, die Leute, die ich gesprochen habe, die jungen Leute, reden nicht darüber, ich glaube, die benutzen gar keine Drogen, auch natürlich kein Alkohol, aber auch, auch ich, ich, ich kenne keine Familien, die Opium benutzen, nur für Medizin. und das ist interessant und das ist auch etwas, was, was ICOS gemacht hat, ein Studium, so die, die medizinischen Möglichkeiten für Opium. Ob das möglich ist, dass Afghanistan auch ein Teil von das, die enorme illegale Industrie auch für legale, medizinische äh, Prinzipien benutzen könnte. So das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
3: Also, Drogen grundsätzlich äh, wird sehr viel in Afghanistan angebaut. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu diskutieren wobei das sehr stark exportorientiert ist. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Personen, die daran extrem reich werden. Der Bauer als solches, der hat gar nichts davon. Ob er jetzt drei Pfund Kartoffeln oder Tomaten züchtet oder oder irgendwie Opium, das ist für ihn kein Unterschied. Wobei er mit dem Opium besser umgehen kann, weil er so einen schwarzen Knubbel hat, den er einfach in die Tasche steckt, zum nächsten Markt geht oder den ganzen Tag mit dem Auto rumfährt, oder, beziehungsweise auf dem Esel und dieses schwarze Opiumknubbel dann seinem, seinem Abnehmer verkauft. Wobei er, im Vergleich dazu, die Tomaten kann er nicht einfach transportieren, weil die Transportwege so kaputt sind, dass die Tomaten bis er ankommt schon kaputt sind, nicht mehr verkaufsfähig sind. Deshalb ist es einfach für den, für den ich wollte damit sagen, dass der Bauer gar nicht so viel verdient, sondern der verdient genauso viel, als ob er was anderes anbauen würde. Nur die großen, die großen Drogenhändler, die haben große Ländereien und das ist in einzelnen Gebieten verteilt. Die, sind, die, die Felder sind teilweise vermint, dass keiner da reingehen kann. Das ist schon sehr organisiert und der Afghane als solches bekommt das so gut wie gar nicht mit.